0: Jewandjes und Oschem Jadirn, Lepje Natwitschorin. Das war Polnisch. Radio achtundneunzig
1: eins. Besser am Abend.
2: Vera am Abend. Vera am
3: Abend.
2: Vera am
3: Abend.
2: Vera am Abend. Over in West Texas, so they could look inside my car. He said, Are you an American citizen? I said,
3: Yes, sir. So far, they made sure I wasn't smuggling someone in from Mexico, someone willing to settle for America. Cause there's nowhere else to go. I broke down in Louisiana
4: and I had the summon right
3: got in the first car that pulled over can't be picky
0: in the middle Das Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg in Planung Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der bayerischen staatlichen, staatlichen Polizei, auch PAG genannt, schon beschlossen. Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin, Revision geplant. Brandenburgisches Polizeigesetz. Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Hessen, schon beschlossen. Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Landesgesetz zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in Rheinland-Pfalz. Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Datenverarbeitung und Organisation des Polizeivollzugsdienstes im Freistaat Sachsen. Beschluss steht noch aus. Ja, all diese Gesetze, und das sind noch nicht alle, mit sehr unterschiedlichen Namen beschäftigen sich mit den Befugnissen der Polizei. Und diese Befugnisse, die wurden und werden in fast allen Bundesländern verändert und vor allem erweitert im Moment. Manche Bundesländer haben bereits Änderungen verabschiedet oder neue Gesetze erlassen. Andere arbeiten noch an Entwürfen oder diskutieren darüber. In fast allen Bundesländern gibt es Protest. Immer wieder lesen wir Schlagzeilen über Demonstrationen und Kritik an den Gesetzen oder den Änderungen. Und wir von Vera, wir wollten gern wissen, was genau sich da ändern soll. Und ja, und was sich ändern wird und warum dagegen protestiert wird. Dafür haben wir uns den Arbeitskreis kritischer Juristinnen aus Greifswald dazu geholt und gestalten mit ihnen zwei Sendungen zu diesem Thema. Heute ist die erste dazu und wir wollen uns einen Überblick der Situation in den verschiedenen Bundesländern und den vielfältigen Themen dieser Gesetze verschaffen. Wir haben mit einer Anwältin gesprochen über die Hintergründe, wir beschäftigen uns ein bisschen im Detail mit so ein paar sogenannten Einzelmaßnahmen dieser Gesetze. Und wir gucken uns an, was das in der Praxis bedeutet oder bedeuten kann und sprechen mit einer Aktivistin. Genau, und dafür sind heute für euch im Studio vom Vera-Team Nora Sarina, Laura an der Technik und ich, Sophie Hirschelmann.
5: Hallo. Hallo.
0: Außerdem zwei Gäste vom AKJ, Frauke und Peter. Moin, moin. Hi. <lacht> mit denen wir eben die Sendung vorbereitet haben. Und dann ist da noch Mira. Hallo. Die gerade ein Praktikum bei Verquer gemacht hat. Und sie wird uns ein paar Songs vorstellen, die sie rausgesucht hat. Und davon haben wir auch gerade schon einen gehört. Oder du hast ihn rausgesucht, Nora? Ich weiß nicht mehr genau.
3: Genau, de, der Song, mit dem wir eingestiegen äh, sind, ist von Annie Franco und heißt Every State Line. Um, Annie, Di, äh, Annie Franco ist eine US-amerikanische Singer-Songwriterin, Labelgründerin und politische Aktivistin. In ihrem Refrain singt sie die Zeilen, And every state line there's a new set of laws and every policeman comes equipped with extended claws. Die ungefähre Übersetzung davon ist, bei jeder Staatslinie gibt es neue Gesetze und jede Polizistin, jeder Polizist ist mit verlängerten Krallen ausgestattet. Anni ist auch heute die einzige Künstlerin, die wir ähm, hören, die es in unsere Auswahl geschafft hat, dank meiner lieben Mitbewohnerin Toni, die mir diesen Tipp gegeben hat.
5: Ja, erst ändert Bayern sein Polizeigesetz, dann Baden-Württemberg und jetzt auch Mecklenburg-Vorpommern. Doch warum gerade jetzt? Woher kommen diese Bestrebungen auf einmal? Diese Fragen hat sich unsere Reporterin Antonia gestellt und dazu vergangene Woche bei einem Vortrag die Berliner Anwältin Anna Lutschak befragt und auch viele Antworten bekommen. Doch zuerst gibt es ein bisschen Historie. 2009 gab es ähm, eine Änderung des BKA Gesetzes, denn das Bundeskriminalamt wollte schon immer mehr Befugnisse haben. Jedoch gab es gegen diese Gesetzesänderung großen Widerstand, sodass das Gesetz auch dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wurde. Und sieben Jahre später, im Jahr 2016, wurde dann das Urteil gefällt, dass das Gesetz weitestgehend verfassungskonform ist. Es gibt in Deutschland also immer mal wieder solche Wellen von Sicherheitsgesetzesänderungen. Man hat das Rad nicht gänzlich neu erfunden sozusagen. Und auch die Innenministerkonferenz fand die Idee schon immer gut, dass die Polizei mehr Befugnisse bekommt. Für Anna Lutschak ist klar, dass die Ursache für die derzeitigen Änderungen nicht daher kommen, weil gerade etwas Besonderes passiert ist, sondern dass die Polizei es einfach praktisch findet, mehr Befugnisse zu haben und sie dafür auch Gehör in der Politik findet. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung dieser Meinung zum großen Teil zustimmt. Dabei sind Datenschutz oder der Überwachungsstaat gar keine so wichtigen Themen, wie sie es noch in den 80er Jahren waren, hat die Anwältin zu Antonia gesagt. Im Vortrag hat sie erläutert, dass es einem großen Teil der Bevölkerung bei den Gesetzesänderungen vor allem um die sogenannten Islamisten geht. Viele sehen gar nicht, dass die Gesetzesänderungen jeden betreffen könnten und es geht ihnen nur darum, dass sie geschützt werden wollen. Ähm, Antonia hat aus ihrem Gespräch mit Anna Lutschak geschlossen, dass es nicht erst seit gestern gewisse Bestrebungen gibt, der Polizei mehr Befugnisse einzuräumen und dass auch von gar nicht wenigen Menschen für gar nicht mal so falsch gehalten wird. Und wie hoch der Preis ist, den wir dafür zahlen müssen, kann man sich gut vorstellen.
3: Ja, das war ein Beitrag von Antonia, wie wir schon gehört hatten. Und sie war am 13.03. auf dem Vortrag von Anna Lutschak. Und Peter, du warst ja auch da. Vielleicht kannst du kurz etwas über Anna Lutschak sagen.
2: Ja, Anna Lutschak ist Rechtsanwältin in Berlin, sie ist ähm, Strafverteidigerin, ist aber eine der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die sich auch sehr viel mit dem Polizeirecht auseinandersetzt. Sie hat im Vortrag auch gesagt, dass mittlerweile mindestens die Hälfte der Fälle ausmacht und hat deshalb auch ziemlich viel Erfahrung, wirkt darüber hinaus auch im RAV, das ist so eine Anwaltsanwältin-Organisation, die zum Thema Bürgerrecht auch sehr aktiv ist, ähm, ist in Fachgesprächen beteiligt und verteidigt Eben auch Leute gegen solche präventiven Polizeimaßnahmen. Hat zum Beispiel auch ganz interessante Fälle von einer Castor-Gegnerin erzählt, die eben als Gefährderin eingestuft wurde.
1: Genau, da sind wir auch schon bei der Überleitung. Äh, Gefährder, drohende Gefahr. Äh, was das eigentlich überhaupt bedeutet? Ich komme erstmal zu Drohnengefahr. Gefahr. Die drohende Gefahr beinhaltet vor allem Regelungen bezüglich der sogenannten Vorfeldgefahr. Ja? Also wir sind hier bei Sachverhalten oder in Situationen bei denen nur vermutet wird, dass sich vielleicht in Zukunft daraus eine gefährliche Situation entwickeln könnte. Das Bundesverfassungsgericht hat eben von Situationen geredet, in denen zwar noch kein nach ihrer Art konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen erkennbar ist, jedoch das individuelle Verhalten einer Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie solche Straftaten in überschaubarer Zeit begehen wird. Ähm, wir haben es hier mit einem Gefahrenbegriff zu tun, der speziell an ein Verhalten einer Person geknüpft wird. Deswegen auch diese Wortwahlen, individuelles Verhalten einer Person, das eben eine konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass irgendwann in Zukunft eine Straftat begangen werden soll. Ähm, der Begriff drohende Gefahr, den hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich noch gar nicht verwendet. Der hat erstmals Eingang in die Gesetzestexte mit den Polizeigesetzverschärfungen gefunden. Erstes Paradebeispiel eben Bayern dafür, äh, Artikel 11. Und genau, um zum Begriff zurückzukommen, wir haben hier eben äh, ein Gewicht, das eher auf der Täter einen Eigenschaft einer Person liegt, eben weniger auf dem Schadenseignis und können eigentlich von einer Gefahr sprechen, die eher personifiziert ist. Ähm, warum das Ganze? Diese drohende Gefahr soll eben die Figur des Gefährders einfangen. Ja? Also wir haben im medialen Diskurs äh, vor allem diese Beschränkung auf die sogenannten islamistischen Gefährder. Dabei sind noch ganz andere Bereiche betroffen, zum äh, Beispiel Fußballfans, auch äh, politische Bereiche eben. Und genau, die Gefährder sollen eben durch die drohende Gefahr umfasst werden, in dem dann äh, im Vorfeld Überwachungsmaßnahmen angeordnet werden können. Äh, was das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben keine einheitlichen Legaldefinitionen zum Gefährder. Das ganze Ding dient eben der Polizei dazu, Personen einstufen zu können und festlegen zu können, ob sie eben gefährlich sind, ähm, genau. Die Kriterien zu der Einstufung sind allerdings nicht öffentlich. Das heißt, man erfährt nicht, ob man jemals als Gefährder eingestuft worden ist oder ob man derzeit ein Gefährder nach der Polizei ist. Äh, genau. Und die Gesetzestreue von Gefährdern ist eigentlich irrelevant. Es kommt eben nur darauf an, wie die Polizei jemanden einschätzt. Und dass solche Einschätzungen und Prognosen von großen Unsicherheiten geprägt sein können, ist, ergibt sich wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau. Ja, da stellt sich eben immer noch die Frage, wie man rechtlich mit sogenannten Risikohypothesen eben umgeht. Denn allein die Gefahrenbegriffe, die wir davor schon im Polizeirecht hatten, wenn es eben darum geht, Gefahren im Vorfeld abzuwehren, sind ja schon ziemlich unsicher.
3: Jetzt gibt es erstmal noch mal Musik und zwar von extra breit Polizisten, heißt das Lied. Laut Wikipedia war Extrabreit eine der kommerziell erfolgreichsten neue, deutschen, neue Deutsche Welle Bands der 80er Jahre. Der Name wurde spontan von einem besonders dicken Stift der Marke Edding übernommen. Extrabreit. In dem Lied Polizisten geht es wohl darum, was die Polizei so macht und welche Probleme Polizistinnen und Polizisten so haben. Sie rauchen milde Sorte, denn das Leben ist doch hart genug. analyse automatische Kennzeichenüberwachung, aufenthalts -G und Verbote, Quellen-TKÜ, Meldeauflagen, Präventiv-Gewahrsam, Öffentlichkeitsfahndung, Videoüberwachung von Großveranstaltungen, Handgranate-Observation, Nutzungsdatenauskunft, Schleierfahndung, intelligente Videoüberwachung, Bodycams, Automatische Gesichtserkennung, Drohneneinsatz, strategische Fahndung, Fußfessel, Bestandsdatenauskunft, Online-Durchsuchung, Staatstrojaner, gezielte Kontrolle, Elektroimpulsgerät, Telekommunikationsunterbrechung, Zuverlässigkeitsprüfung, Wohnraumüberwachung, Rasterfahndung, Maschinengewehr, Pistole, Einsatz-V-Leute und verdeckte ErmittlerInnen.
0: Ja, all die Dinge, die wir da gerade gehört haben, sind sozusagen die Baustellen dieser Polizeigesetze, über die wir heute sprechen. Vieles davon sogenannte Einzelmaßnahmen, die eben durch die Gesetze geregelt werden und teilweise auch neu eingeführt werden. Ja, ich muss sagen, mich hat das irgendwie ganz schön vom Hocker gehauen, als ich diese Liste zum ersten Mal gesehen habe. Es, es sind irgendwie so viele Dinge und äh, teilweise Dinge, von denen ich irgendwie auch nicht gedacht hätte, dass die im Raum stehen können. Videoüberwachung in Gefängniszellen, Wohnraumüberwachung und was soll das eigentlich mit Handgranaten? Also da kann einem schon bei den Oberbegriffen irgendwie schlecht werden. Und äh, wir wollten jetzt gerne in, in einem Studiogespräch mit unseren beiden Gästen vom AKJ ein paar dieser Einzelmaßnahmen so ein bisschen genauer betrachten. Und vielleicht noch mal ganz kurz: Peter und Frauke sind eben hier vom Arbeitskreis kritischer Juristin hier aus Greifswald. Und genau, sie sind beide Juristinnen in Ausbildung oder schon fertig. Äh, und deswegen Tipp-Top-Gesprächspartner für uns heute. Genau, ganz oben auf der Liste dieser Baustellen, die Nora eben vorgelesen hat oder dieser Maßnahmen, stand diese DNA-Analyse. Das ist irgendwie eine Maßnahme, habe ich gelernt, die es zurzeit nur in Bayern gibt und da aber auch schon angewendet wird. Peter, was hat es damit auf sich? Wer analysiert da wessen DNA?
2: Ja, das Neue an der DNA-Analyse ist, dass es hier um die sogenannte erweiterte DNA-Analyse geht, weil das DNA bei polizeilicher Tätigkeit irgendwie eine Rolle spielt. Das ist schon immer so, kennt man auch aus dem Tatort. Also, da findet man am Tatort Spur A und überlegt sich, wozu gehört die und schaut dann zu einer Spur B, aha. DNA ist identisch, ist die gleiche Person. Das ist dann, also das wird schon lange angewandt. Das, was jetzt neu sein soll bei der erweiterten DNA-Analyse, ist, dass aus einer Spur weitere Merkmale einer Person abgelesen werden, die eben jetzt nicht mit einer anderen Spur in, äh, in Übereinstimmung gebracht werden sollen, sondern die eben dazu dienen, aus dieser einen Spur Rückschlüsse auf die potenzielle zuzuordnende Person zu ähm, ja, die, die solche Rückschlüsse zulassen soll. Und, und was, geht, können das,
0: was können das für Merkmale sein?
2: Es geht da insbesondere um Haar und Augenfarbe, aber auch um die sogenannte biogeografische Herkunft, das ein sehr schwammiger Begriff ist. Also, woher, woher kommt die Person? Das ist genauso schwer abzugrenzen wie sonst, naja, also wie teilt man Menschen ein und da soll man eben daraus ablesen können, kommt sie eher aus Westeuropa oder kommt sie eher aus dem asiatischen Raum oder sowas in die Richtung.
0: Mhm, was auch immer diese Information einem dann bringt, ja. Ähm, genau, also wen kann sowas dann betreffen, also muss ich irgendwie, also da muss dann irgendwie so ein Straf... Verdacht bestehen, damit äh, meine DNA da eine Rolle spielen kann.
2: Ähm, ja, genau. Jetzt in Bayern, das ist ein Polizeigesetz, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, die Polizeigesetze, die sind zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten da. Also ganz viele Sachen, die schon lange angewendet, we angewendet werden, wo die Polizei zum Einsatz kommt, dient der Strafverfolgung. Also da will man eine bestimmte Straftat aufklären. Und da geht es dann dazu, naja, dass man potenziell Leute finden mhm. soll. Und man findet eine Spur, hebt eine vermeintlich islamistische Terrorzelle aus und da werden DNA-Spuren gefunden und dann wird geguckt, naja, woher kommen denn die Leute? Kommen die vielleicht eher aus Europa oder vielleicht eher aus Afrika? So, darum soll es gehen. Mhm. Ähm, vielleicht ein Beispiel, wo... Also es ist nicht so, dass die DNA-Analyse noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es gab also gibt die auch schon in Deutschland. Und zwar interessanterweise, das ist gar nicht so bekannt, beim letzten NSU-Mord oder zumindest beim letzten bisher bekannten NSU-Mord an Michel Kiesewetter in Heilbronn war das, 2007. Und da wurden DNA-Spuren gefunden. Und dann hat man gedacht, so naja... Täterin, Täter vollkommen unbekannt, woher kommen die denn? Und diese DNA-Spuren tauchten auch in verschiedenen anderen Orten auf, zum Beispiel auch in Österreich. Und in Österreich gab es zu dem Zeitpunkt schon diese erweiterte DNA-Analyse und dann wurde in Österreich geguckt, woher kommen die DNA-Spuren? Naja, das ist eine Person aus Osteuropa. Und daraus wurde dann abgeleitet, naja, wir müssen in diesem Fall, auch im Mordfall Michel Kiesewetter, nach einer Person aus Osteuropa suchen. Mhm. Im konkreten Fall war das Problem, die Wattestäbchen, mit denen analysiert wurde, die waren, da waren immer DNA-Spuren dran. Das heißt, die DNA, die gehörte gar nicht zu NSU-Leuten oder sonst wie, die tauchte an allen möglichen Tatorten auf, wo diese bestimmten Wattestäbchen angesetzt wurden.
0: Okay, das heißt, das, das hat jetzt auch bei den Ermittlungen eigentlich gar nicht so viel geholfen, sondern eher auch
2: so Das hat im Kon konkreten Fall eher geschadet, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, diente dann dazu, also vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr von dieser DNA-Analyse, die dadurch sehr verdeutlicht wird. Da hat man dann gedacht, okay, diese DNA-Spur, die taucht an verschiedenen Orten auf. Naja, das ist wohl... Ein, die Leute gehören wohl zum fahrenden Volk, hm. da kommen dann gleich rassistische Klischees zum Vorschein, die dann mit reinspielen. Und naja, dann im konkreten Fall, die DNA-Spruch war weiß nach Osteuropa, da hat es für die Polizei, also hat es total auf die falsche Fährte gebracht. Oder hat diese im NSU-Kontext sowieso schon allen möglichen falschen Ermittlungshypothesen nochmal zusätzlich bestärkt in dem Fall.
0: Ja, und auch die rassistischen Vorurteile natürlich in der Bevölkerung auch nicht unbedingt abgebaut Okay, ja, also was, das ist vielleicht eine banale Frage, aber eine, die sich vielleicht auch manchen Hörerinnen stellt. So, Was ist da irgendwie so die Rechtfertigung dabei? Und wieso darf jetzt so eine krasse Verschärfung eigentlich sein? So Steht das nicht irgendwie im Konflikt mit anderen Grundrechten so?
2: Ähm, ja, warum das sein kann, ähm, die Begründung für Polizeimaßnahmen ist immer, es dient der Sicherheit. Es dient dazu, Straftaten aufzuklären, die sind ganz schlimm. Besonders diskutiert wurde die DNA-Analyse, insbesondere 2006 bei diesem Mordfall in Freiburg, als eine junge Studentin erst vergewaltigt und dann getötet wurde. Und da hieß es, naja, mit, der, mit dieser erweiterten DNA-Analyse hätte man den Täter angeblich schon schneller gefunden. Wenn man genau hinschaut, stimmt das nicht so ganz, aber das ist so die Begründung hm. immer. Es dient der Sicherheit. Und was dagegen steht, naja, da sind die Grundrechte der Betroffenen, Gerade eben habe ich schon gesagt, es eine Gefahr sind einfach falsche Fährten, ähm, ja. rassistische Stereotype, die gerade mit solchen Informationen zur angeblich biogeografischen Herkunft bestärkt werden. Das Problem ist aber noch, naja, das greift in die Rechte der Betroffenen auch, also in die Grundrechte besonders stark ein, weil wenn die DNA analysiert wird, äh, geht es um Merkmale, die der Person vielleicht selber gar nicht bekannt wurden. Also da, wenn es heißt, naja, eine Person kommt aus wird einem bestimmten angeblich biogeografischen Raum zugeordnet. Das merkt man zum Beispiel an bestimmten Veranlagungen von Erbkrankheiten, die hm. in einem bestimmten Raum verbreiteter sind. Sowas ist, ähm, ist auch ein Element bei dieser erweiterten DNA-Analyse. Das heißt, eine Person kann als Betroffene dieser erweiterten DNA-Analyse herausfinden, dass sie zum Beispiel so eine ähm, Erbanlage hat. Deshalb sagt eigentlich das Bundesverfassungsgericht auch relativ deutlich, dass das gegen die Menschenwürde verstößt, so eine DNA-Analyse zu machen. Deshalb besteht auch eine starke Hoffnung, dass diese Regelung in Bayern vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird, wenn es denn darüber entscheiden muss.
0: Okay, das heißt, im Moment gilt es nur in Bayern. Äh, da fühlen wir uns jetzt hier in MV no noch irgendwie weit weg von. Aber wird sowas in MV auch diskutiert? Nur noch ganz kurz die Frage.
2: Ähm, in MV bisher zum Glück nicht. Also okay. in Baden-Württemberg ist es in der Diskussion, in MV gerade nicht.
0: Okay. Jo, ähm, haben wir erstmal kurz was zum Verdauen. Hören wir jetzt einen Song. Mira, was hast du uns
4: mitgebracht? Here comes the story of the hurricane. The man, the authorities, came to blame for something that he never done. Hier kommt die Geschichte von Hurricane, dem Mann, den die Behörden beschuldigten für etwas, das er nicht getan hatte. Das ist ein Zitat aus unserem nächsten Lied, in dem es nicht unbedingt vordergründig um Polizeigesetze und Polizeigewalt dafür um Willkür und zweifelhafte Justiz und um Rassismus im Lied. Hurricane aus dem Jahr 1975 singt Bob Dylan vom Schicksal des Boxers Robin Carter, genannt Hurricane Carter wollte wollte weltmeister werden, saß dann aber 19 Jahre unschuldig im Gefängnis, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war und weil seine Hautfarbe letztendlich das Urteil der ausschließlich weißen Jury bestimmt hatte. Sein Fall ist einer der größten Justizskandale in der amerikanischen Rechtsprechung. Durch Bob Dylans Protestsong wurde die Geschichte von einem großen Publikum gehört. Allerdings wurde Carter trotzdem erst elf Jahre nach der Veröffentlichung des Liedes in einem der vielen Re Revisi Revisionserfahrungen freigesprochen. Umso wichtiger scheint es doch, dass auch die Justiz beobachtet wird und wir uns kritisch mit diesen Themen auseinandersetzen. Mhm.
2: Crystal shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, "My God, they've killed them all!" Here comes the story of the.
0: Ja, in dieser langen Liste dieser Maßnahmen in diesen Polizeigesetzen, die wir gehört haben eben vor dem Song und dem Gespräch mit Peter, da hat ja eigentlich keine so richtig so einen harmlosen Titel. Alle klingen irgendwie eher bedrohlich oder, oder sogar sehr. Und einer, ja, dazu gehört auch zum Beispiel dieser, dieser Begriff oder diese Baustelle des sogenannten Staatstrojaners. Das ist irgendwie so eine Art Spionagesoftware des Staates oder oder eben der Länder, je nachdem, so habe ich das verstanden. Und die wird auch schon angewendet in manchen Bundesländern. Genau, und da auch wieder die Frage an dich, Peter, was ja, hat es damit auf sich? Was soll dieser Staatstrojaner und wen betrifft das?
2: Ja, der Staatsriana ist, also der Mecklenburg-Vorpommernische Innenminister hat gesagt, dass ist die Antwort der Polizei im digitalen Zeitalter. Es geht darum, dass Gespräche abgehört werden oder Kommunikation überwacht werden soll, so heißt es grob. Aber weil es heutzutage ja nicht mehr am Festnetztelefon stattfindet, sondern über Mobiltelefone, über das Internet, über Verschlüsselung. Da kommt man dann nicht mehr so einfach rein, wie man sonst es beim Abhören gemacht hat und deshalb muss man diesen Staatstrojaner auf die Endgeräte, insbesondere auf die Handys draufspielen, weil unterwegs sind die Daten, sind die Kommunikationsinhalte verschlüsselt und um an diese Inhalte ranzukommen, braucht man eben diesen Trojaner auf den Geräten, um eben die Informationen vorher abzugreifen, bevor sie verschlüsselt werden.
0: Okay. Und wie kommt er dahin?
2: Ähm, naja, da, das ist die Frage: Wie kommt äh, Schadsoftware oder eigentlich so ein Trojaner kennt man ja irgendwie aus vom normalen von der normalen Internetnutzung ist ja eigentlich eine Schadsoftware. Naja, die kommt über Sicherheitslücken in, mhm. ähm, auf, auf, die, ähm, auf die Geräte. Also die Polizei entwickelt Programme, die diese Sicherheitslücken ausnutzen, um dann eben auf das im Endgerät zu kommen.
0: Ja, okay. Also ich meine, da kann man jetzt schon Vermutungen anstellen, was daran problematisch ist, aber vielleicht kannst du es trotzdem nochmal aus deiner Sicht erklären. Ähm,
2: ja, das Problem, also erstmal ist es natürlich ein großes Problem, dass der Staat eigentlich dazu da ist, um Sicherheitslücken zu schließen und Bürgerinnen und Bürger zu schützen und in dem Fall nutzt er sie konkret aus. In dem Fall ist es auch nochmal so, naja, wenn es auf dem Handy ist, sagt die Polizei, naja, früher Tele Telefone konnten wir abhören, dass beim Handy oder bei Endgeräten, Computern sind sie in einem viel intimeren Bereich drin. Auf dem Handy ist eben nicht nur Kommunikation, die für Dritte bestimmt ist, gespeichert, sondern auch private Fotos, Notizen, die man anderen Leuten, egal wem, niemals zeigen wollte. Und deshalb ist es ein viel, viel tieferer Grundrechtseingriff, als so eine Telefonabhörung es, es auch wäre. Die Polizei sagt dann, naja, wir unterscheiden da nochmal. Das ist also wenn es wirklich ans große Ganze geht, wenn Festplatten durchsucht werden, das ist die Online-Durchsuchung, da machen wir nochmal schärfere ähm, Voraussetzungen. Wir wollen eine abgemilderte Variante einführen, das ist dann die Quellen-TKÜ, die Quellen- äh, Telekommunikationsüberwachung. Das heißt, wir programmieren die Software so, dass sie eben nicht die Festplatte durchsucht, sondern nur dann im Messenger-Dienst äh, Telegram, Signal, WhatsApp, whatever, ähm, die Nachrichten abgreift, bevor sie geschrieben werden, aber das andere gar nicht betrifft. Das Problem ist, technisch ist das nicht möglich aktuell. Oder zumindest, was Leute, denen ich auf jeden Fall technisch vertraue, sagen, Netzpolitik.org oder der Cars Computer Club, mhm. die sagen, das geht so nicht. Diese Trennung, diese angebliche Trennung zwischen milder Quellen-TKÜ und schärferer Online-Durchsuchung, das ist eigentlich mit diesem Staatstrojaner das Gleiche.
0: Und das wird auch ja sowieso auch schon in der Praxis angewendet gerade, oder? Also es ist jetzt nicht in Vorbereitung, sondern es läuft ja eigentlich schon.
2: Das ist in verschiedenen Ländern eingeführt werden, auch auf Bundesebene im, im BKA-Gesetz ist es drin, in, Vielen Ländern ist es aber zum Glück noch umstritten. Also wenn wir ländermäßig vergleichen, in MV in, im Entwurf, der jetzt demnächst verabschiedet werden soll, da steht es mit drin. In anderen Ländern, zum Beispiel in Brandenburg, war es ursprünglich drin. Aufgrund von zivilgesellschaftlichen Protesten wurde es dann im Nachhinein rausgenommen. Auch in Sachsen sperrt sich die SPD äh, gerade hoffentlich noch sehr lange oder für immer. Aber zumindest sperren sie sich dagegen, das mit ins sächsische Politik Polizeigesetz zu nehmen, aber nicht nur in Bayern, zum Beispiel auch in NRW ist die, sind diese Maßnahmen auch mit drin.
0: Okay, also da war nochmal ein kleiner Hoffnungsschimmer am Ende zu hören, also ähm, es werden auch Dinge wieder rausgenommen, es gibt auch irgendwie Protest und ähm, es ist jetzt noch nicht, also diese Entwicklungen und Änderungen sind jetzt alle noch nicht komplett vollzogen so. Da kann man zum Beispiel auch frohen Mutes nach Thüringen blicken. Das einzige Bundesland, was zurzeit keine Revision des Polizeigesetzes plant. Das kann man so sagen?
2: Das kann man so sagen. Das ist ganz spannend, aber auch bei Thüringen vielleicht einschränkend. Die hatten sich vorgenommen, das Polizeirecht ursprünglich mal zu liberalisieren, weil eigentlich es gibt total viele Sachen, wo der Gesetzgeber gezwungen war, das Gesetz liberaler zu machen, weil die eingeführten Befugnisse gegen die Grundrechte verstoßen. Aber es gibt auch noch andere Punkte, wo man denkt, die Polizei muss in einem freiheitlichen Rechtsstaat nicht alles können, was technisch möglich ist. Da könnte man noch liberaler werden. Das machen sie jetzt nicht, aber immerhin haben sie sich darauf geeinigt, im Gegensatz zu anderen Ländern keine Verschärfungen einzuführen.
0: Okay. Ja, darüber wollen wir in der nächsten Sendung in zwei Wochen auch noch ein bisschen mehr sprechen. So Protest, was passiert da eigentlich? Und wo ist der erfolgreich? Und überhaupt können wir natürlich bei all diesen Maßnahmen noch mehr in die Tiefe gehen und auch von dieser langen Liste noch mehr abarbeiten. Aber unsere Sendung ist ja leider nur eine Stunde lang und wir haben noch ein bisschen was vor. Deswegen danke Peter erstmal Und jetzt hören wir noch mal Musik, Mira. Was hören wir?
4: Und eine Sendung über die Polizei. In einer Sendung über die Polizei darf natürlich eine Band nicht fehlen, The Police, mit dem Song Every Brace You Take. Es war im letzten Album von der Band und entstand im Jahr 1983 von Sting. Interessant ist auch zu wissen, dass er zu den meist falsch interpretierten Songs zählt. Trotzdem spielen wir das Lied jetzt und nutzen die Pause, um über die vielen Informationen, die wir euch gegeben haben, nachzudenken.
0: Ihr seid immer noch bei VERA am Abend, dem zweiwöchigen Radio von Verquer. also zweiwöchig, ihr hört uns nicht zwei Wochen lang, sondern alle zwei Wochen und heute mit dem AKJ zum Thema Polizeigesetze. Vorhin haben wir schon mal Frauke gehört, da haben wir gar nicht so richtig sie anmoderiert. Sie hat uns was erzählt zum Thema Vorverlagerung und drohende Gefahr und jetzt hat sie auch noch mal was mitgebracht zum Thema Gewahrsam, was bei diesen Polizeigesetzen eben auch in Verbindung mit dieser drohenden Gefahr eine Rolle spielt.
1: Ja, genau. Vielen Dank erstmal. Ähm, ja, der Gewahrsam hat vor allem mit den neuen Polizeigesetzen eben nochmal an Bedeutung gewonnen. Und da speziell der Präventivgewahrsam. Also man nennt das auch Unterbindungshaft. Und da geht es eben darum, dass Personen äh, in Haft genommen werden, um eben Straftaten zu verhüten oder Ordnungswidrigkeiten, die ähm, von erheblicher Bedeutung sind. Was problematisch ist mit dem Präventivgewahrsam, wird natürlich in die körperliche Freiheit der Betroffenen eingegriffen. Ähm, und daher sind hohe Anforderungen an die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen zu stellen, damit die überhaupt erstmal den Präventivgewahrsam anordnen können. Ähm, zuvor, also vor der Polizeigesetzverschärfung, war der Präventivgewahrsam dann erst möglich, wenn eine erhebliche Gefahr vorlag oder ein Verstoß gegen die Rechtsordnung durch bestimmte Personen unmittelbar bevorstand. Und mit den neuen Polizeigesetzen wurde eben auch der Präventivgewahrsam an diese Figur, die wir ja vorhin schon gehört haben, an diese Figur Gefährder geknüpft. Und äh, es wurden auch einige äh, Zeiten, also wie lange so ein Aufenthalt eben in Präventivhaft gehen kann, verlängert. Äh, Beispiel Bayern. Bayern hatte vor der Gesetzesverschärfung eben zwei Wochen Präventivhaft vorgesehen. Ähm, seit August 2017 ist es nun möglich, dass Personen auch bis zu drei Monate in Präventivhaft genommen werden können. Ähm, allerdings, äh, genau, das Problem hierbei ist, dass kein Richter entscheidet, ob die Haft verlängert wird oder beziehungsweise am Ende entscheidet der Richter, ob die Haft verlängert wird, so rum. Ähm, aber... Wenn die drei Monate ausgelaufen sind, ist der Vorgang natürlich immer wiederholbar. Niedersachsen hat sich ganz nah an Bayern orientiert und wollte vorerst auch 74 Tage Präventivhaft anordnen. Aber nach den Protesten sind sie dann auf 14 Tage runtergegangen. Allerdings können da auch 35 Tage noch dazu angeordnet werden. Und eben hier wird auch an diesen Gefährderbegriff angeknüpft. Brandenburg hat sich auch dem angeschlossen mit vier Wochen Präventivhaft äh, und Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen hatte vorher zwei Tage und da ist es nun möglich, dass man bis zu einem Monat im Präventivhaft genommen werden kann. Und Nordrhein-Westfalen hat noch so einen gewissen Zusatz. Dort gibt es den Gewahrsam zur Identitätsfeststellung. Der war vorher bei zwölf Stunden und wurde jetzt auf sieben Tage verlängert. Ähm, der wird vor allem, oder dieses Gesetz ist eben vor allem auch eine Antwort äh, auf die Klimaproteste rund um den Hambacher Wald äh, und wird deswegen auch in den Diskussionen Lexambi genannt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und ja, warum präventivhaft? Ja, man sagt, okay, präventivhaft eben für terroristische Gefährder als Mittel zur Sicherung der Freiheit. So, Aber letztendlich soll es eben darum gehen, der Polizei mehr Luft zu verschaffen, damit sie Beweise sammeln kann. Aber es ist schon ziemlich bedenklich, dass der sogenannte Gefährder erstmal in Haft genommen werden muss, eben um so, äh, für eine so lange Zeit, um dann erst Ermittlungen anzufangen.
5: Okay, Mann, oh Mann, jetzt haben wir schon drei Viertel der Sendung darüber gesprochen, was diese ganzen Erweiterungen der Befugnisse für die Polizei bedeuten und was passieren kann, wenn jemand betroffen ist. Gestern hat Nora mit Esra Sommerfeld gesprochen. Sie ist eine von den Personen, die schon jetzt von den Polizeigesetzesverschärfungen in Nordrhein-Westfalen betroffen waren. Und den Mitschnitt vom Telefonat hören wir jetzt.
3: Hallo, Esra. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Richtig cool. Du bist ja ähm, eine der Personen, die im Februar dieses Jahres in Nordrhein-Westfalen mehrere Tage in polizeiliche Gewahrsam genommen wurde. Stichwort Lex Hambi. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen war.
6: Ja, genau. Also ich war eine von denen, die in Gewahrsam genommen wurde. Ähm, ja, wir waren in einer kleinen Gruppe unterwegs und haben einen Braunkohlebagger in Garzweiler besetzt, äh, in der Nähe von den Dörfern, die auch alsbald von der Abbaggerung bedroht sind. Das Ganze war Teil einer Aktionswoche als Reaktion auf die Kohlekommission. Viele ähm, andere Aktionen sind auch deutschlandweit zu der Zeit passiert. Und wir und die anderen wollten einfach klar machen mit dieser Besetzung, dass äh, Klimagerechtigkeit nicht verhandelbar ist. Und dann ähm, wurden, wurde uns halt Hausfriedensbruch vorgeworfen und wir wurden von der Polizei äh, mitgenommen und in Gewahrsam nach Heinsberg gebracht zur
3: Identitätsfeststellung. Mhm. Okay, also ihr wurdet dann festgenommen. Und was ist dann nach der Festnahme passiert?
6: Äh, ja genau, die haben dann angefangen Bilder von uns zu machen, versucht Fingerabdrücke zu nehmen und äh, später wurden wir dann einer Richterin vorgeführt, die als äh, sie festgestellt hat, dass die Fingerabdrücke von uns nicht genommen werden konnten, entschieden hat, uns fünf Tage äh, in Gewahrsam nehmen zu lassen. Äh, dabei hat sie sich auf das neue Polizeigesetz bewor äh, berufen und äh, das kann sie halt nur, weil sie uns... Äh, äh, ja, Gefahr vorwirft. Also das Polizeigesetz greift nur bei Gefahrenabwehr.
3: Okay und das genau. ist alles dann noch am selben Tag passiert, an dem äh, ihr oder du festgenommen wurdet?
6: Ja genau. Äh, wir sind ähm, morgens schon los und das ist dann gegen Nachmittag, wurde dann von der Rechterin entschieden äh, und äh, für längere Zeit in Gewahrsam zu nehmen, für fünf mhm. Tage. Und das Absurde daran ist eigentlich, dass ähm, wir da mit der mit dem Polizeigesetz behandelt wurden, dass uns erstmal eine Gefahr unterstellt wird und mhm. wir dementsprechend bis zu sieben Tage hätten festgenommen werden können.
3: Ja, okay. Und wurde, wurde euch dann erklärt auch, warum ihr jetzt eingesperrt wird? Also was, was für eine Gefahr von euch denn ausgehe, dass ihr jetzt so lange eingesperrt werden könnt?
6: Ähm, Na, naja, erstmal war die Kommunikation ähm, recht. Schwierig, also uns war es erstmal nicht klar, uns wurde vorgeworfen, wir ähm, verdecken unsere Fingerkuppen, wir ähm, können unsere Identität nicht feststellen, daher stellen wir eine Gefahr dar. Also mhm. für uns ist auch dieser Gefahrenvorwurf äh, nicht sehr flüssig.
3: Ja, Ja, das ist also ja diese schwang schwammige Formulierung dann ne, von diesen Wörtern wie drohende Gefahr oder Gefahrenabwehr, die man dann irgendwie auslegen kann, ne?
6: Ja, und vor allen Dingen greift es dann, obwohl äh, noch gar keine Straftat vorliegt. Mhm. Also ähm, im Endeffekt dürfen Menschen, denen der Vorwurf einer Straftat gemacht wird, dürfen bis zu zwölf Stunden festgehalten werden, die, von denen angeblich eine Gefahr ausgeht, bis zu sieben Tagen. Mhm.
3: Genau und am am 25. Februar wurden ja ähm, drei Aktivistinnen in Cottbus zu jeweils zwei Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie einen eben auch einen Kohlebagger in der Lausitz besetzten und also somit angeblich einen Hausfriedensbruch begingen und ähm, also wie sieht's da mit deiner Verhandlung aus? Steht die noch aus und befürchtest du ein ähnlich hartes äh, Urteil?
6: Ähm, ja, erstmal nicht. Also mir ist gerade zumindest noch nicht bekannt, dass ein Verfahren gegen mich läuft, ähm, mhm. aber es kam auch in der Vergangenheit bei Hausfriedensbruch Friedensbruch ähm, auch hier in NRW eigentlich regelmäßig zu Freisprüchen. Wir allerdings ähm, legen Beschwerde gegen unsere... Ähm, in Gewahrsamnahme ein und da mhm. gemeinsam mit unserem Anwalt bzw. haben diese Beschwerde statt eingelegt und äh, hoffen, dass wir letzten Endes recht bekommen, weil wir halten das nicht berechnet dass wir so lange in Gewahrsam genommen wurden.
3: Mhm. Ähm ich habe auch in einem Online-Artikel der Welt gelesen, dass die verlängerte Ingewahrsamnahme für Terroristen, aber auch für Hooligans und Kriminelle gelten soll und ich ordne dich da halt jetzt in keine dieser Kategorien ein und ähm, ja, was denkst du, warum du und andere Umweltaktivisten trotzdem davon betroffen sind?
6: Ja genau, das spricht genau den Punkt an. Das Gesetz äh, sollte der Terrorabwehr dienen und letzten Endes zeigt sich direkt, ähm, es greift soziale Bewegungen an. Also gerade die Klimagerechtigkeitsbewegung wächst immer stärker. Ähm, immer mehr Leuten wird bewusst, dass die soziale und ökologische Ungerechtigkeit groß ist. Und von staatlicher Seite wird anstatt Lösungen zu finden, letzten Endes mit Repressionen äh, reagiert, um eine kritische Zivilgesellschaft kleinzuhalten, um vielleicht auch dann das Problem damit kleinzuhalten, mhm. was es einfach nicht ist.
3: Ja, und also das ist dann wahrscheinlich da die Motivation, um als Umweltaktivistin aktiv zu bleiben, ne? Obwohl du so harte Repressionen eigentlich jetzt schon erfahren hast.
6: Ja, also für uns ist ganz klar, wir können uns von diesen Repressionen nicht abschrecken lassen und wollen uns auch nicht abschrecken lassen. Wir müssen jetzt handeln. Genau, wir können einfach nicht darauf warten, dass was auf parlamentarischer Ebene passiert und weiter vorangebracht wird. Wir sagen, wir müssen den Kohleausstieg selber in die Hand nehmen. Und deswegen werden viele Klimaaktivistis weiterhin protestieren, auch zivilen Ungehorsam ausüben und weiter auf die Straße gehen.
3: Okay, super. Dann ich habe jetzt nur noch eine Frage und ähm, die ist, ob es eine Möglichkeit gibt, euch zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob jetzt schon irgendwelche Kosten aufgekommen sind oder wenn Kosten aufkommen generell für Umweltaktivisten, ähm, wo, man, genau, wo man sich da informieren kann, dass man euch irgendwie unterstützt.
6: Also es gibt äh, jetzt, was das Polizeigesetz angibt, das äh, Bündnis gegen das neue Polizeigesetz in NRW. Das, ist, ähm, das arbeitet ähm, mit uns zusammen oder wir arbeiten mit denen zusammen. Und dann gibt es äh, Antirepressionsstrukturen im Rheinland zum Beispiel oder auch die Rote Hilfe. Aber es gibt halt diese Antirep-Struktur im Rheinland.
4: Mhm.
3: Okay, dann danke, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast und dass du uns ein paar Fragen beantwortet hast.
6: Ja, auch danke an euch, dass ihr euch für
3: dieses Thema dann interessiert. Ja, und gerne. <lacht> okay, dann solidarische Grüße aus Greifswald. Jo, tschüss. Tschüss. Das war Killing in the Name von Rage Against the Machine. Seit 1991 gibt es die Band. Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford und Brad Wilk sind die Bandmitglieder. Gegründet haben sie sich in Los Angeles. Die Texte von Sänger de la Rocha handeln von politischen, sozialen, aber auch persönlichen Problemen. Im Fall von Killing in the Name spricht er von der konstruierten Ungleichheit zwischen Menschen mit und ohne Marke. Die einen morden und werden geehrt, die anderen werden getötet und sind Verbrecher. And now you do what they told you, spricht wahrscheinlich Polizistinnen und Polizisten an, die immer im Auftrag von handeln. Am Ende des Tracks sagt La Rocha mit viel Gefühl, was er davon hält.
2: Ja, und wir haben jetzt schon ganz viel über ganz verschiedene Maßnahmen geredet, könnten sicher noch stundenlang weiterreden. Wir haben zum Glück in zwei Wochen nochmal eine Sendung und werden uns da zum einen mit militärischen Mitteln der Polizei beschäftigen, werden auch mal einen Blick über den Tellerrand werfen und nicht nur auf Deutschland gucken, sondern auch schauen, was in anderen Ländern in diesem Bereich stattfindet und werden auch noch uns genau angucken, was denn die Proteste so machen.
3: Ja, und das war wäre am Abend. Das äh, war es schon wieder mit unserer Sendung. Ihr könnt uns ne, in zwei Wochen wieder hören, in der geraden Kalenderwoche. Wir sagen alle noch Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Ciao, ciao. Tschüss.